0: Hello， 亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到我们的节目《打开天窗》。我是王宇，我是新美。Hello， 亲爱的朋友们，又到了我们打开天窗的时间。今天，新美和我想和各位谈一件可能不是那么愉快的话题。在最近的奥斯卡颁奖典礼上，发生了言语暴力和行为暴力的事件。据我们所知，威尔史密斯他出拳教训了出言不逊的主持人。那对这件事件呢，我们大家多多少少都有一些的了解。不知道新美，你对于这个事件有什么看法呢
1: ？一开始是觉得，哇，居然在这么大的场合上直接痛殴主持人，有点修养不够吧。但是后来又听说他太太是因为因病掉发，一下子又觉得，哎、欸，那这个主持人又拿他这个来开玩笑，似乎也显得非常不道德。嗯，所以感觉两方都应该有错。无论如何，打人就是不对，但是言语暴力难道就是对吗
0: ？嗯、的确，现在如果我们来观察网络上的风向的话，会发现大概有两派吧。一派是很简单的，觉得暴力就是该被谴责的，所以他引申的接下来就是所谓的取消文化，在威尔史密斯的身上呢不断的发酵，他的作品啊，他的代言啊，他所签的约啊，还有甚至他被禁止十年不能参加颁奖典礼，对不对？哇，<對>真的是一个严酷的惩罚。<對><笑>然后另外一派呢，就觉得他是正义之师，我们理当为所爱的人立即的现场的反映我们的立场。而且呢，也觉得主持人不应该开这种人身攻击的玩笑。那其实这个主持人之前也开过，比如说牙医的玩笑，就是其实有的真的不是那么道德。嗯、所以大概是有这两派的说法。但我觉得今天我们想要讲的呢，还不是说谁对谁错，而是我觉得在根本上、本质上，我对一件我不是那么了解的事情，就立刻的下决断，然后呢，立刻的选边站。
1: 那这件事情的本身好像就是有个问题，没错。哎、欸，我这几天在社群媒体上看到一篇文章，是一位小学老师在他六年级社会课任教的三个班上，他就着这个事件跟学生们实验性的互动、表决还有讨论，然后就呈现了一个我觉得相当有趣的现象，我也想跟大家分享。首先呢，这个老师他先不管学生是否得知这个事件。他就直接告诉学生，脱口秀主持人克里斯洛克在奥斯卡颁奖典礼上拿威尔·史密斯老婆的光头来谈论，结果当然威尔·史密斯不爽啊，上台打了他一巴掌。同学举手表态是否支持威尔·史密斯的举动，然后他统计三个班的人数啊，大约是四成的学生支持，这时候还没有过半哦。然后接着这个洪老师就来播放事件的整个影片。那当学生得知到 Will Smith 的老婆是因为生病掉法，却被克里斯洛克拿来开玩笑，这次的表态结果就立刻飙升到九成支持 Will Smith 揍他。那接下来洪老师又告诉学生们说，嘲讽啊、开玩笑当然是一种言语暴力，可是打人却更是严重的暴力。我们先不论克里斯洛克的言论是否构成公然侮辱。克里斯洛克他事后也有讲说，他不知道威尔·史密斯的老婆是因为脱发症才会剃光头的。那洪老师就问学生说：“如果没有给对方解释道歉的机会，就直接速度暴力这样的行为是否恰当呢？”嗯、对，这时候同学们的表态结果，支持直接揍他的人又降回到了四成。嗯，然后非常有趣。对，洪老师又接着告诉学生说。Will Smith 是一个家暴的目睹者、受害者，对所谓的目睹儿
0: ，对对，对哦、因为他常常看暴力的东西，在他心里面其实是会引发他一些深层无法控制的反应的吼。没错
1: ，他看到妈妈常常被他爸爸殴打，然后有的时候打到真的是很凄惨，所以他就发誓说他要守护自己的家人。然后刚好他这次入围的角色好像也是对捍卫家人的勇者。对对对对对所以他可能是因为触景生情，对，就产生了这个行动。那就一下子听到克里斯洛克可能是无心，但可能也是蓄意的嘲讽，他那里面的情绪就上来了，就立刻选择说我要保护自己的家人。然后呢，学生们听完了洪老师的这番的说明之后，支持威尔·史密斯打人的又飙升到八成左右。最后，洪老师就解释说。这个奥斯卡是将近九十四届以来头一次发生暴力事件，而且这个画面放送出去会有上亿的人在那里收看。嗯、奥斯卡主办单位正在考虑取消威尔·史密斯影帝的资格，甚至会追回他的小金人。那克里斯·洛克如果提告的话，威尔·史密斯将面临六个月的牢狱之灾哦，嗯、而且还有至少十万美金的赔偿。嗯、对。那听完这样的叙述之后，这次的表态大约是五成的人支持为守护家人开揍。最后，洪老师就问了一个这堂课最重要的问题，他说：“以上五次的投票机会，从头到尾，你的态度完全没有动摇过，无论是支持或是反对威尔·史密斯打人的立场，五次都没有改变的，请举手，多少？<笑>四成吗？”三个班加起来人数大约不到四分之一耶，嗯、所以大概是百分之二十五，对，所以不是很高。嗯、<哼>然后我就觉得，哎，这个投票过程蛮有意思的，对，呈现了一种的现象。为什么这个学生的立场会在这么短时间内，可能就是几十分钟的时间内，这样大幅剧烈的变动？嗯、对，蛮有意思的，对。对<对>首
0: 先呢，这些小朋友他是六年级的学生嘛，嗯、所以他们正在处在一个道德在发展萌芽的阶段，他们正在定型。但其实蛮有趣的，你会发现，的确有一些人不管你怎么讲，他是不会改变他的立场跟想法的。<对>但更大比例的是会随着别人给他的资讯、别人给他的方向而改变我们的立场跟想法，甚至是好恶。那所以其实我们就可以发现，哎，我们这个人。是很容易被媒体所喂食给我们的东西而改变的，被带风向。对，而且即便哦，你看他们都看过了影片，可是你知道吗？就连看过了真实的影片的呈现，那人人还是会有不同的解读。看过了这个，你觉得哦，我知道发生了什么事情。可是我们只知道那段时间发生了什么事情，我们不知道背后的原因，我们不是当事人，不是相关人，所以其实我们都不知道事情的全貌。但是呢，就可以凭着别人给我们的解释方式跟方向，有这么巨大的改变，这真是一个非常有趣的现象。
1: 对呀、啊，然后洪老师他就说，他在这个实验当中，他自己是扮演着一个，比如说像。政治人物啊，或者是社群媒体的这样的一个角色，每一次的实验，他就蓄意喂养他们一些片段的，他们想要知道的一些资讯，就有超过七成以上的人是在这个过程中就被操弄，所以产生这个立场反复的情况。其实这个是一件很大的事情诶。如果我们想说，我们的呃社会应该考虑的是公益，媒体应该报道的其实是真相，但如果有人故意要操弄舆论的话，他只要给你你知道的讯息就好，某一部分的真相。对，对我不利的，我就一概都不提。这样慢慢的呢，就可以透过一种愚弄的手法，就让人就变得很偏颇，然后甚至是可以为着一些根本不是真实和真相的事情，就为他始终的奉献你自己。这样的现象其实是蛮可怕的，是令人担忧的。<对>而且这个现象在全球。特别是在台湾，应该算是严重的嘛？<对>这算是比例蛮高的。<对>嗯，所以洪老师就提醒学生说：我们在认识或者说在看任何议题和政策的提出，我们都要学会独立来思考。来搜集足够的资讯，来分析正反两方利益得失之后，再来决定我们的立场，而不是一看到什么就照单全收，或者是人说什么我们就跟着说什么。没错。那即便我们决定了我们的立场之后，我们也不需要完全否定与你不同立场的人，我们应该要尊重与我们选择不同的人。我们都是生活在这个地球上，也是生活在这块宝岛上的人，所以，我们其实都是希望这个地方越来越好。只是我们的想法不同，所以我们也需要学习尊重。<对>没错，嗯、我想分享一点，在《人类大历史》这本书的作
0: 者哈拉瑞，他在他最新的一本书，就是《二十一世纪的二十一堂课》里面。他就讲到一点话，他讲到现代人的无知。一面来说呢，我们所接受到的讯息是前所未有的多；但一面呢，我们的无知可能也是前所未有的多。就比如说拉链好了，我们每天谁不在用拉链？但是真的要你讲，哎，拉链怎么运作的？你身上穿的拉链怎么来的？哎，其实我们。讲不太出来，吼。我们现在几乎我们身边的每一个东西都是有赖于别人的专业知识来提供的。在现代这种社会呢，就会产生一种知识的假象。虽然我们懂得的很少，可是我们却觉得自己懂得的很多，因为我们把别人脑中的知识、别人的理解、别人所看到的，都当做是我们自己的。我读一段话给各位听众听哦。他说呢：“世界正变得越来越复杂。”而人们就是无法意识到自己对一切有多么无知，因此有些人高谈阔论如何因应气候变迁和基因改造作物，但其实我们对于气象学、生物学几乎一无所知。有些人强烈主张该如何应付伊拉克或乌克兰，却其实连这些国家所在地图的哪里都找不到。人类很少能够认清自己的无知，因为他们就是一直待在如同回声似的同温层里。往来的都是与自己思想相近的朋友，接受的都是肯定自己意见的新闻讯息，各种信念只是不断增强，鲜少遭到挑战。真的，但我们也必须承认，基于时间或是理性的有限，我们本来就不可能知道所有的事情、嗯、所有的真貌、整个来龙去脉。所以，我觉得在这整个事件过后，我对自己的感觉就是，嗯、呃，我需要认知到我是无知的。从前我可以很轻易地下评论，觉得我就支持他，会我就支持他。但现在呢，我觉得必须对一切持一种比较保留的态度，认知到我不是全知的，我也不一定是对的。我必须对我所不了解、不能完全了解的事情，有一个起码的尊重。没错。
1: 回过头来，我觉得相信很多人在看完这个新闻之后都会有自己的见解。譬如说，有些人觉得克里斯是玩笑开过火了，但是威尔斯密斯如果上台告诉他说“我不喜欢这个玩笑”，要求他道歉，相信会比在全世界面前示范这个暴力会好得多。那<对>有些人也觉得说。啊，其实欧美脱口秀的尺度也就是很大呀，所以他开的玩笑也无伤大雅。所以这件事情本身其实就没有所谓的对和错，而且关于言语暴力和肢体暴力到底哪一个伤害比较大，相信永远也不会有一个结论。但是我们也许是无心的一句话或者是一个玩笑话，对别人都有可能是压垮他的最后一根稻草。<对>我觉得在暴力这件事情上。我们可能肢体暴力的机会不是那么多，但我觉得相对来说，嗯、言语暴力可能是我们每个人都曾经
0: 遭受过的、哦、对,对，没
1: 错。嗯，
0: 他、嗯、让我想到主耶稣在路加福音十一章有一个法利赛人就请耶稣同他吃饭，那耶稣就进去坐席。这法利赛人看见耶稣饭前不先洗手就很稀奇，因为呢，法利赛人是一个非常严谨的教派。他们觉得饭前都要洗干净手才是洁净的。如果你没有洗手呢，就是不洁净的。所以他就很稀奇，哎，觉得苏尼城吗？
1: 不洗手好脏哦好。我们先
0: 不要用现在防疫的观点来看这件事情，<笑>我们就事论事。我在想呢，主耶稣都跟这个法利赛人一起吃饭，他怎么会不知道他在想什么、做什么？但是呢，主在这里呢，其实是有他的目的的。他就借这个机会来提醒这个法利赛人说：如今你们。洁净杯盘的外面，你们里面却满有勒索和邪恶。无知的人呐、啊，那造外面的不也造里面吗？所以，其实就着暴力这件事情来看，我们不得不很诚挚地说，在你里面的跟你发出来的，它其实有什么两样呢？嗯，就着人社会的法律来看，的确呢，法律是人道德的底线，你不得。出手伤人，什么勒索啊，或是恶意重伤啊，毁谤，是有一条底线在那里的。但是我想问的是，难道我们是活在那个底线上下吗？<笑>我们并不想要成为这样的人，<错>我们也不是这样的人。<笑>所以呢，其实主耶稣来摸这件事情的时候，我们就看到他是更在意人里面的情形。他好像在跟这些人说：“无知的人呐、啊。”你以为人看不见你里面的罪，神也看不见吗？你以为你能欺骗人，难道你也能欺骗神吗？嗯、我们实在是太无知了。我觉得坐在电视的另一头，或者是键盘荧幕的另一头，当我在那里发出批评的时候，我以为我可以说点什么，但其实我不得不承认，那个苦读、那个对人的不尊重，其实它也在我的里面。嗯，那其实这件事情可能没有发出来。但他都在我们的里面，圣经上更说的很重，他就说人外面装的好看，里面却满了罪恶，他就是一个假冒为善，就像一个粉饰的坟墓，外面显得美观，里面却满了死人的骨头。哇，这句话好重啊！但是当我来看说，对啊，我有时候会不会对人开邪恶的玩笑？我可能没有讲出口，心里却一直这么想。对，那我应该称义我自己吗？有一个小故事哦，他就说有一个小偷惯窃，他去别人家里面做客，然后他就看到呢有一个很精巧的小闹钟，哇，玲珑精致，然后非常可爱，他就趁人没有注意的时候，偷偷把那个小闹钟塞到自己的衣服里面，塞到口袋里面，据为己有。然后接下来就吃饭了，吃饭的时候呢，哇，这个人衣着得体，很懂礼貌，非常的讲究。谈吐斯文又高雅，可是吃吃吃呢，吃到一半，突然滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴滴，天哪！就有闹钟的响声。那同席的人一开始不知道发生了什么事情，说这声音从哪来的？但是呢，后来大家就发现，哎，声音是从这个人身上传来的。大家心里面其实也就明白发生了什么事情。那这个人当然是灰头土脸，赶快离开那个席间，跑出去。那其实呢，我们觉得有时候我们就像这个伪君子一样，我们犯了很多罪，在外表上装的很好看，满口仁义道德，但我们私下的生活，我们里面的光景是不能拿出来给人家看的。我们可能以为只要没有人知道，就等于没有犯过罪，但就好像这个偷闹钟的人，没有人看到，只是还没有发出来，等到时候到了，那个闹钟响了。我们所犯的罪就再也隐瞒不住
1: 。对，在没有人的时候，我们扪心自问：我们没有讲出来，没有做出来，但是却在心里面各种的恶毒犯罪的思想。不得不承认，我们真是一个有罪的人。我需要承认这件事情
0: 。对，我们不需要假冒为善，吼。对，既然这位神是我们无法欺骗的，所以我只要到他面前承认：，对我就
1: 是这样。嗯。我没有办法，对，因为我们可以欺骗人，但是我们却不能欺骗神。<对>我们的神他是鉴察人心、试验人肺腑的。我们只要在他面前承认我们的琐事，我们向他承认我们是个罪人，这就是一条道路，人可以进到我们里面的一条路。
0: 张新梅有提到，另外一面来说，我们也都曾经是这些言语暴力或者某些暴力下的受害者。相信有很多听众也会觉得很疑惑：难道我们受气了就要这样忍气吞声吗？难道我们不能够表达我们的立场？难道我们不能够反击？难道我们就这样被人欺负吗？这是一个
1: 好问题诶。我觉得能够表达是一件事情，但是我们表达的那个。高度，嗯,嗯，就是你可以出拳揍人了、啊，这是一种表达方式。你也可以有一个更有高度的表达，那取决于你是怎么样的人哈。对，嗯、假设威尔斯密斯上台之后，他告诉克里斯，他不喜欢这个玩笑，甚至是他假装他要出拳，对他收回那个拳
0: 。对我有想过、欸，哎、嗯，我是事后诸葛嘛，就是在一个很理性、事不干净的状况，我去想说，好，如果我是他的话。我要怎么样？我可以冲上台去，我可以挥起我的拳头。可是，在我的拳头要碰到他的那一刻，我把我的手收回来，然后告诉他：“我不打你，不是因为你对，更不是因为我赞同你，也不是因为我胆小，而是我不是那样的人。我里面呢，保护我的家人的心情呢，足以让我揍你。但是呢，因为我不是这样用暴力伤害的人，所以我把我的手收回去。嗯、我同样，我也希望你把你。”那些不该讲的话收回去
1: ，哇，这个力量远比伸出来的那双暴力的手强大的许多哎、欸！嗯
0: 、但前提是我们要是一个这样的人吧？我想表达是，我们不是一个胆小或者只想忍气吞声的人，我们不伤害人，不以暴制暴，因为我们不是那样的人。嗯、暴力不是我我这个人，对，伤害别人不是我这个人。就像刚刚新美说的，我们里面的自尊跟自重。让我们不做出这样的事情来。嗯
1: ，而且换个角度来想，你也不想要成为一个被伤害的人嘛，所以你就不要去用同样的方式伤害别人。曾经听过一个小故事哦，有一个脾气很坏的小男孩，有一天他的爸爸给了他一包钉子，要求他每次发脾气的时候就用铁锤在一个木头上面钉一根钉子。结果呢，第一天这个男孩就钉了三十七根钉子、哦。脾气真的不太好。好<笑>就过了几个星期，这个男孩就慢慢学会控制他的脾气，在木头上钉钉子的数目就逐渐的减少。最后，男孩就变得不爱发脾气了。他把他自己的转变告诉了爸爸，他爸爸就告诉他说：“如果你能够坚持一整天都不发脾气，你就可以从木头上拔下一根钉子。”经过了一段时间，男孩就终于把木头上所有的钉子都拔掉了。他的爸爸拉着他来到木头旁边，对他说：“儿子啊，你做的真好。但是呢，你看那些钉子在木头上留下那么多的小孔，这个木头已经不是原来的样子了。所以，每当我们向人发脾气的时候，可能不是出拳，但是我们的言语就像这个钉孔一样，嗯、会在人们的心里留下很多的疤痕。对，无论我们说了多少次的对不起。”但那个伤口已经造成了言语霸凌跟关系霸凌，虽然不像肢体暴力那样会在身体的表面留下伤痕，但他在内心里面的伤痕可能更甚于挨打。对，虽然外面外表看不出来，有的时候甚至连我们自己当事人都不会发现，但是内心受伤可能会影响非常的巨大而且深远。对啊，我最近就有一个被邻居骂的经历，嗯、就是有一天下午我在休息的时候，因为我那天是五点有一个课，然后我在四点的时候躺在床上闭上眼睛休息一下，突然间我就听到一阵铃声，那那个铃声呢越按越急，到最后是直接叭，嗯、就是不放就一直按，嗯、然后我想说发生什么事发生什么事
0: 情了
1: ，对，我就赶快起来看，<对>就一打开门。门口站了两个人，一个我认识，一个我不认识。一个就是五点要来上课的那个小朋友，他是小学一年级。哎，我想说现在才四点，他搞错时间了哈。<对>小学一年级，对，那有爸爸妈妈陪吗？没有，我就看旁边那个人是谁，旁边那是一个大人。嗯，然后我就第一句话问他说：“嗯、妹妹，你怎么会四点就出现在这里呢？”嗯，然后就看到他在发抖。立刻在同时，我就听到那个大人他非常大声的朝着我们两个狂骂。第一个先骂那个小孩，说他是一个没家教的小孩，然后第二个他就不骂我，说我也是一个没家教的、没家教的老师，然后说我蓄意教唆小孩按他家电铃，这样这太夸张了。他就在那边骂了我十几二十分钟，这样
0: 十几二十分钟，<笑>
1: 对。他的话虽然在我耳边咻咻咻，但我是靠那个孩子。虽然他戴着口罩，但他眼角有泪痕，哦、了吧对他眼角有泪痕，而且他在发抖，我就立刻抱住他，然后我把他,打他把他带进来，对，叫他赶快进来。我抱着他，然后我就跟那个邻居说：“嗯、你有什么事跟我说？你不要骂他。”后来那邻居当然就一直狂骂我，那我就觉得他那个一阵的情绪整个朝我扑过来的时候。我觉得好不舒服，就是他讲的话当然不是真的嘛，我怎么可能蓄意叫我学生都去按他的电铃？我更不认识他。那<笑>二来是他用的词都很锐利，比如说什么教唆你的学生呢、啊？就就觉得太过度了，对。然后就可以感受到，<唉>其实言语暴力这件事情在人身上的伤害是很大的。其实我一直过了两三天，那个情绪才比较平复、欸。诶。不知道是不是我平抚这个情绪的机制比较弱，还是怎么样？我不知道各位听众，如果被这样狂骂一阵，你们的真的有
0: 点莫名其妙。
1: 对，就是过了两三天之后，我才觉得好像比较缓过来那样。小雨有类似的经历吗
0: ？真的太强大负能量。<笑>嗯，有一次我在路上骑脚踏车，我碰到了一个人，他骑着一个三轮铁车，然后后面载回收物，然后旁若无人的在人行道上这样骑骑，然后一直不断的叮,叮叮叮叮叮，就是要把他面前所有人都赶走，然后那个在路上横冲直撞，让人觉得啊，贝你是不怕死哦，真的那种感觉呢。<笑>我事后想想，我觉得他应该是有点问题，嗯、然后。那时候绿灯了嘛，就有人骑车，有人走路，就骑在后面。然后他突然在路中间的安全岛罗斯福路上面停下来，然后后面人当然跟着停嘛。然后停下来，他就突然下车走过来，对后面我不知道是对我还是对我附近的人，因为那时候不是只有我在那边，就挥起他的手，然后在那里大叫，然后骂一些不是很好听的话。我不知道他到底要表达什么，但是他的确是冲着我这个方向的人。嗯然后，但那时候我注意力完全没有在他身上，而且我也离他有点距离，我也没碰到他，所以我就觉得他应该不是在跟我讲话吧，然后就直接骑走了。后来才想到，哎、欸，不对，他好像是在骂我、欸，哎，可是跟我什么关系呀、啊？我整个就是很莫名其妙。<笑>对啊，我相信很多人可能都有类似的经验，<对>就是无端受辱。对，这词、啊、
1: 用太好了，无端受
0: 辱，莫名其妙
1: 。其实我们有时候。并没有真正恶意伤人的这种心理，但有时候我们对家人或者对身边最亲近的人，也许我们不是有心要要用言语来刺激别人，但是在那当下，我们一种态度，就会伤害到别人
0: ，或者是我们情绪时的反应，哈，对，我相信威尔斯密斯他也是那时候情绪的反应，他后来也蛮后悔的，有道歉的，自己对，对啊，自己讲。嗯所以，其实我们在情绪当下的时候，真的是会失去理智的
1: 。对啊，比如说你在工作中很忙，正有一大堆事情要你处理的时候，妈妈打电话来问你说：“你到底到家了没？”一个时候口气肯定不好啊，对，<笑>肯定会说：“啊，你很烦呢、欸，我跟你说过几次啊，你听不懂哦，什么之类的，或者是我今天要加班啦，不要再打电话来给我了，很烦呢、欸。嗯”就类似这些话，题，我们讲出来是是一种情绪的表达，但是在家人或者你亲近的朋友、亲近的家人身上，其实是对会受伤的。我们真的需要好好说话，嗯,嗯，没错
0: ，也要好好珍惜自己身边爱我们的人。嗯，那对于那些奇怪的伤害的人 ，Let it go，Let it go。<笑><笑>对啊，愿<笑>我们都有这样的智慧。就是也要保护自己，然后呢，也不让自己落到这种任人欺负的境地。真的是求神祝福并保守我们所收听的每一个朋友。愿神与你同在
1: ，保护你，给予智慧来面对这些情形。最后，想要送给听众朋友几个圣经的经节，这些经节我自己非常的享受，非常的喜欢。第一个经节是《生命记》三十二章二节，愿我的教训滴沥如雨，愿我的言语滴落如露，如同细雨落在嫩草上，如同甘霖降在菜蔬中。第二个经节是《约伯记》四章四节，那里说：“你的言语曾把绊倒的人扶起，你又使弯曲乏力的膝稳固。”再来是真言十五章一节和二十三节，回答柔和，使怒消退；言语暴力，激起怒气。口善应对，自觉喜乐。言语何时何等美好！最后一个是我非常喜欢的经节，以赛亚书五十章四节：主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。在我们身边，其实有很多需要帮助的人。很多是疲乏的人，甚至我自己就是一个疲乏的人。我们何等的需要彼此有美好的言语互相鼓励，就像这些金杰告诉我们的，这些言语都是带着恩典、带着鼓励、带着对彼此的牧养和盼望。这样，我们的世界就会非常的美好和平。嗯，
0: 愿我都成为一个有温度的人，
1: 是在我们的行为和说话上都有温度。那我们今天的节目就到这里喽，下次再见，下回见，谢谢各位，拜拜。拜拜我们今天的节目就到这里结束了，谢谢各位的收听。如果你有想和我们说的
0: 话，欢迎留言或来信给我们，也别忘了在 Podcast 平台上
1: 订阅我们。我们下周再见喽。
0: 拜拜。